0: 欢迎收听《OP》，大家好，欢迎收听《杨昭谈书》。本节目特别供电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦点出版的新书，作者是 Michael b a o w 这本书原来的英文书名是《We Finding》，有一个副标题叫做《The Art and Science of How We Find and Loses Our Way》。这本书在讲。人是如何认路，还有人如何迷路？中文译本的书名是《大脑如何辨识方向：建立方向感、空间意识、拓展社群的人类大脑导航秘密》。在书里面， m i c h a e l 麦克棒介绍了一位 Nicholas Judas， i 他在美国卡内基卡的乡村地区长大，小的时候经常骑单车在他的住家附近看森林里闲逛。这听起来。没什么奇特的，直到你得知了 Nicholas Judas， i 他咋从出生开始就已经近乎全盲，他的视力是零点零一，视力正常者最远可以看到六百多公尺以外的东西，而 Nicholas Judas i 最远却只能够看到距离六公尺前的东西。如今 Nicholas Judas， i 他是缅因大学空间资讯学习的教授。带领的实验室用虚拟实境和其他科技来研究人是如何利用不同感官认识这个世界。j u d i t 就说：“我一直很好奇人们在空间当中如何运作，因为我知道自己和别人不一样。小时候我会问别人：你还记得有一次我们听到那个声音，然后右转的那个地方吗？他们会回我说：你在讲什么？在谈话的过程当中。” Judas 全神贯注，不只是专心听你说话，也留意你的一举一动，你坐的位置，还有你内心的想法。Judas 他之所以与众不同，在于他一生自律追求的事情，不靠势力过生活，这也变成了他的毕生志志。尽管如此，他乐于自嘲。他开玩笑说，他看得最清楚的是火焰和金发女郎，而这两样东西都曾经让他。惹上麻烦。他形容自己是一个极度依赖空间的人，总会想象所处的环境是一张地图。但他觉得最棒的是不必对抗无可抵抗的吸引力。作者麦克邦和 Nicholas j u d i c 在大学办公室里进行访谈。这个时候 j u d i c 他是舒服的瘫坐在黑色皮革的扶手椅上，脚边躺着是为他导盲的德国牧羊犬。Nicolas Judis 主张，你不需要亲眼看到这个世界，才能够充分地意识到它的空间属性。他说，人们说的视觉资讯，大部分其实是空间资讯。你看这个房间，到处都是边缘、平面、线条、曲面，而它们彼此都有关联。那些东西属于空间性质，而不是视觉性质。颜色才是视觉性质。感受一个空间，比看到它还要花时间。但如果一个人能够慢慢地熟悉空间，他就可以做得一样好。有大量证据显示，非视觉感官建构而成的认知地图，在运作跟功能上，和透过视觉所建构而成的地图。你不妨试试一个简单的思想实验：想象自己站在最爱去的酒吧里的一张桌子前面，正前方有一个空盘子，一支叉子。和一罐打开的啤酒瓶，那个盘子距离桌缘5公分，叉子距离盘子左侧5公分，酒罐则距离盘子右上方5公分，也就是在一点钟的方向。你有几种方法可以得知这些物品之间的关联？最直接的是看着它们，如果你的视力正常的话。另外一种同样准确的方式是用双手触摸。或者你可以请别人描述，不管选择哪一种方法，在你的心中，他们的空间关系差不多都是一样的。n i c o l 尼古拉斯·朱迪 s 喜欢透过这个练习来证明，空间认知、认识周遭空间的方式的运作和视觉处理是两回事。我们可以透过任何可运用的感官来建构我们脑中的地图。神经成像研究所得到的结果也是如此。神经成像研究所得到的结果也是如此。旁海马回区是大脑处理三维景象的一个区块，让我们能够从不同角度看待同一个地方。而研究发现，不论接收到的空间讯息来自于视觉或者是触觉，基本上旁海马回区都能够有效的运作。而我们对于老鼠所做的实验也显示了脑中位置细胞。可以凭借的视力、声音和触觉来绘制政治地图，而我们有充分理由相信，人类也是如此。也就是在动物移动的时候，让海马回当中位置细胞同步放电，那有着低频震荡，在视障者和视力正常者的身上同样能够有效运作。大脑无论接受到什么样的讯息，都能够从中建构。可以让我们去认识世界的地图，尽管在缺乏视力的情况底下，这需要付出更多的努力。看得见的其中一个优点是，你只要看一眼，就能够知道自己位于何处，还有刚才去过哪里。视障者要想做到这一点，难度就会高得多了。j u l 就说：“如果你问拥有视力的人，如果他必须要蒙着眼睛四处走动，他们会害怕什么？”得到的答案是撞到东西、摔下楼梯，还有要怎么知道前方有东西可以避开。对于视障者来说，这些都不是问题，因为他们有手杖、他们有导盲犬或者其他辅助工具。困难点在于知道自己身处何处、更新导航资讯和建构认知地图、听觉和触觉所传达的字体移动距离和方向资讯。远远少于视觉。对于视障者而言，散步不是放松跟放空的好方法，而是需要不断的注意环境，耳听四方，还有要解决空间的问题。视障者不像一般人，天生就能够辨别各式各样的声音，或者是了解移动和距离之间的关系。他们需要从零开始学习。尼古拉斯·朱迪斯他走访陌生的城市的时候，经历的事物。就和任何视力正常的人一样多彩多姿，但是这不是容易的。举个例子，假如他要从旅馆到对接的面包店，就必须要留意一连串的线索，而那些是视力正常者根本不会注意到的事情。例如说，提醒他绕过街道设施的脚步回声，有助于他判断人行道上是不是有露天座椅的人声；脚下踩着斑马线的触感。还有让他知道自己抵达目的地的面包香气。一些视障人士，他们学会像蝙蝠一样解读这个世界，利用车舌音或者是手杖轻敲之后的回声，来创造对于前方物体的声音表征。那里有一棵树，这边有一面墙，那里有一群行人。不于一力提倡这项技巧，并且以高超的回声定位能力赢得了。蝙蝠像称号的 Daniel Kish， 他说这个动作就像是在黑暗当中点燃火柴。他表示，回声会使视障者的大脑产生画面，如同光线对于视力正常者所造成的影响。在2015年 ，Daniel Kish 他的 TED 演讲标题是 “How I Use Sonar to Navigate the World”， 我如何利用声纳在世界中导航。他就描述。回声定位为它带来了360度的视野，在我后面跟前面同样管用，转角也行，还能够穿过不同的表面，这有点像是模糊的立体几何空间。人人都可以利用回声来定位。你试着闭上眼睛，慢慢走向一面墙，然后在你碰到它之前停下来。大多数的人都可以轻易的做得到。怎么做得到的呢？因为移动的声响就可以提供相当准确的距离感。Nicholas Judis 称之为叫做“面部测距”，不过这其实是利用听觉。如果你在测试的时候捂住耳朵，很可能你就会一脸撞上了墙。如果想要解读回声，就必须注意回声的形状。研究人员发现，失障者和视力正常者的回声定位能力有明显的个别差异。这和专注的技巧非常有关系，而无关乎工作记忆，还有空间认知等其他认知能力。瞎眼的导航者无法抛开包袱，尽情地四处游走，他们很快就会迷路，或拼命寻找立足点。对他们而言，出没漫游就和健身一样，那是一种知觉运动。他们从这种感知意识当中得到的报偿是。拥有对周遭环境生动、清晰，而且层次丰富的印象，这不禁就让人感觉到好奇。如果我们充分运用所有的感官，拥有的地域感和导航能力，应该会比现在好上许多倍。对自己的空间观念，还有对自己的空间导航能力，在空间当中运用各种不同感官的习惯。你了解多少呢？我们休息一会儿，等我回来继续聊。我是林俊逸，台北的好声音尽在 FM 九三点 AM 一一三四台北广播电台。用心关怀身边的人，伫嘞九三点一嘞台,台北广播电台。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目在台北广播电台 F 九3 1每个星期一到星期五晚上九点，为来播出到九点半。今天为大家介绍的，这是麦克风，他所写的《大脑如何辨识方向》。在书里面，麦克风提了另外一个有趣的例证。他说，在两次世界大战期间，所见的许多航空壮举当中，最古怪的一项是 c a r r o l Brownley。他在1930年9月。尝试飞越太平洋的挑战，在此之前，他已经曾经三次独自从日本飞行七天七百多公里到美国，但是呢，没有一次成功。为了要转运，他就邀请声望崇高的澳洲导航员 h a r o g a t t y 陪他一起走。他们的旅程并不顺利，还不到航程的四分之一，飞机的燃油舵就发生了故障，排气管破裂，遇急的顺风。也没有出现，以至于他们只能够在低垂的浓雾当中盲目飞行。由于燃油不足，所以他们飞回日本。这个时候，从排气管漏出的一氧化碳渗入到了驾驶舱，以至于 Brownlee 开始失控大笑。他握着操纵杆的双手飘忽不定，不知怎么的，有一刻他突然让飞机往下俯冲，直到 Getty 拿螺丝扳手敲他的头。他才回过神来，在这之后的航程当中，两个人都因为受到一氧化碳的影响，意识恍惚。尽管精神不济，而且能见度很低 ，Gaddy 仍然努力地让飞机保持在航道上。过了二十五个小时，他们跨越了日本的海岸线，也就是他们先前起飞离境的地点。Gaddy 很快就以纯熟高超的导航本领远近驰名。第二年。他陪同 Willie Post 驾驶 w i l l 威利·迈号完成环绕世界一圈的创举。这趟旅程花了八天半的时间，比之前保持最快记录的德国籍飞船少了十三天。而这次 ，Gatti 同样有大半航程都是顶着迷雾辨别方向。Gatti 靠的是航位推测法，根据飞机的时速和风向估算所在的位置。有鉴于这个方法会迅速累积误差，所以 g a t t i 他必须要趁天气晴朗的时候，使用六分仪测量太阳或者是特定恒星的仰角，交叉比对，和航线图所成的角度，来计算飞机所处的经纬度，进而达到更准确的估测。Getty 在他写的书里面就描述这一段惊险万分飞越大西洋之旅。我们一次又一次穿过伸手不见五指的浓雾，大雾毫不留情吞噬我们，四周一架飞机都没有，我们只能独自摸索方向。g e t t y 采用的基本导航原则已经有几个世纪的历史，但他是第一个对这样的原则进行修改，以便于套用在飞行上的人。著名的海军领航员 l i w 费利 m s 形容这位他的昔日伙伴，他是指南针和地图的专家。他在航空界的实战经验，比今天世界上任何一个人都还要多。Witty Post 则在他的著作里描述和 Getty 合作的心得。他说 h a r l y Getty 才是真正驾驶为你美的人，我只是遵照他的指示而已。”是什么让像 Getty 这样的人擅长导航？从 Gatty 的经历当中，我们看不出明确的途径。Gatty 在13岁到16岁就读澳洲皇家海军学院，他的数学不好，他的导航测验也不及格。快20岁的时候，他到轮船公司当学徒期间，他迷上了夜空。随船横渡南方海域的时候，他经常躺在甲板吊床上观测星象，他独自摸索星辰的位置跟轨迹。自创了一套天文导航法。大概在这段时期 g a d d y 他就体会到彻底迷失方向是什么感觉。跟着太平洋一艘游轮在加州圣卢易欧比斯波靠岸了之后，他和同船的几名水手开车前往当地的一场嘉年华盛会。结束了之后，同伴们不小心丢下了他，被迫在黑夜当中徒步三十几公里。回到港口的他，尝试超捷径，但最后走到了一座圣谷，完全不知道自己身在何处。他在之后回想，他就说：“我漫无目的四处游走，过去八年来努力钻研跟经营的事业岌岌可危。最后，在游轮启航前往澳洲的几分钟之前，他才终于及时回到了船上。”那次的经验让他惊恐不安，所以他就倾毕生的心力投入导航，为了要确保自己再也不迷路。g 盖 y 飞行的导航才能似乎是从经验和迫不得已的处境当中磨练而成的，而杰出的导航员通常都是如此。g 盖 y 具备所有优秀导航员都有的一项特质，善于注意细节。小年五十四岁的他。在一九五七年去世之前，写了一本书，详细描述如何利用自然气象导航，例如太阳、月亮、星星、风、河流、云、雪、沙丘、树木的形状、海水的颜色、海鸟的习性，甚至是蚂蚁堆的方位。这些年，这本书的名称改了好几次，有《Natural Is Your Guide》。有《f i g h t i n g Your Way》ON l a n d or Sea， 也有一个版本叫做《f i g h t i n g Your Way Without Map or c a m p u s s Getty 他在二十四届大战期间为美国空军撰写的生存指南，首度提出了一些建议。后来，这些实用的指引成了所有美国陆军航空军救生筏的标准守则。Getty 相信，一个人即使没有优异的方向感，也能够成为自然导航者。你只需要利用与生俱来的感官，仔细观察周遭环境。他就描述自己在飞行的时候观察美国乡村地区所得到的发现。他说：“我可以根据很多东西判断地面上的风向，像是房屋烟囱冒出的烟、树木弯折的形状和树叶背面的银白色鳞片。我发现，在星期一观察家家户户的晒衣绳来判别。”风向要比其他天容易得多，因为大家习惯在星期一洗衣服。从一些奇特的小地方可以看出，有一些区域有自己的特性，而那些特征几乎就可以变成他们的标志。举例来说，在俄亥俄的农业地带，几乎每一座小型谷仓跟建筑物都装有构造精细的避雷针。在威灵爱好。成功环绕地球一圈的三个月前，英国飞行员 Francis c h e s t e r 他就完成了第一次独自驾驶木造机身的 j u p s l e m o s s 号从纽西兰飞越塔斯曼海到澳洲的旅程。这项成就很快就在导航界传为佳话。由于那架飞机的燃油容量不足以直飞1900多公里，所以 Francis c h e s t e r 他就选择短暂停留在 Norfolk 岛，所以他选择短暂停留在两个中继点，这两个中继点和两边海岸的距离大致相等。不过，这两座岛屿面积狭小，只要指南针有那么一点点的误差，就会导致 Chichester 完全错过他们。他利用一个普通的六分仪来修正位置，趁每一次太阳露脸的时候进行量测。这么做非常的危险，因为他需要双手稳稳握着仪器，对准目标，就只能够靠双脚膝盖或者是手肘顶住飞机的操纵杆。他并不像 Gatti 那样有特殊的工具可以测量风速，所以他就自创了一套航位推测法，根据三个不同的指南针航向来估计飞机漂移的距离，并且计算平均值，而这项。步骤繁杂的任务，每半小时就得要重复一次。任何一个曾经在浓雾当中，靠指南针、依照地图所指示方向跨入陌生沼地的人，就了解那种状况是多么令人惊慌。你会怕走错路，当你盲目朝位置方向前行，会需要庞大的意志力才能够信任手边的仪器，但。你不得不这么做，在这里得到的非常重要的原则，那就是自信对于导航是一大优势。而 Chichester 他总是肯定自己，因为这样，所以他就能够和 Getty 具备有共同点。他们两个人都成就了导航界的创举，也都热衷将独家的本领传授给他人。g a t t y 创立了导航学校。之后协助指导美国空军 ，Chichester 则指导英国皇家空军，教导战斗机飞行员在空袭之前牢记地图上的地标，如此在飞行的时候就能够专心锁定地面上的目标。Chichester 和 Getty 都设定了远大的目标，并且致力于打破纪录。Chichester 从来没有仿效 Getty 完成环绕地球飞行的壮举。但是他在海上取得了同样出色的成就，成为独自由西往东绕过南方海域广阔海角的第一人。而且他完成的时候，他已经六十五岁了。Getty 和 Chichester 彼此也是好友。Getty 去世的时候 ，Chichester 在英国航海学会的期刊当中写了一篇悼念文章，回忆两个人结识的二十年当中。他从 Getty 身上学到机智、聪明，而且健全可靠的导航建议。Getty 是伟大的自然导航者，更是一个品格高尚的好人。像是 Chester i c h 和 Getty 的故事，让我们在读 Michael Bond 的这本书，不只是增添了科学的知识，也多增加了人文的温暖。这本书的书名叫做《大脑如何辨识方向》，介绍给大家。推荐给大家，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。